0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s Marekom Rodákom zo Žiliny, ktorý okrem toho, že precestoval kus sveta, žil aj v Izraeli, o ktorom sa budeme rozprávať. V tomto dieli sa pre technické problémy ospravňujem za zníženú kvalitu môjho hlasu v rozhovore. Marek, v prvom rade ďakujem, že si prijal moje pozvanie na tento voľný nezáväzný rozhovorček. No,
1: šalom výrec. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ty si... My sme sa vlastne zoznámili takým... takým, Chcel som povedať netradičným spôsobom, ale v dnešnej dobe si myslím, že je to čoraz taký štandardnejší spôsob. Vlastne mal som spolujazdu na Blablakáre, ty si sa mi pridal do nej. Uh-huh. A pritom som sa dozvedel o tebe, že ty si žil v Izraeli. Sice teraz už nežiješ, ale bol si tam nejakú mm-hmm. tú značnú dobu, myslím, že tri roky, ak si dobre pamätám, že si tri, mi vzpomínal.
1: Tri a pol roka som tam pobudol, mm-hmm. takže nejaký ten čas to je.
0: Takže máš najlepšie skúsenosti, alebo teda mal si dostatok skúseností na to, aby si ich nazbieral a aby si mohol byť fundovaným zdrojom na túto časť rozhovoru alebo na tento rozhovor. A mňa by prvom rade zaujímalo, že čo ťa vlastne k tomu prinieslo vycestovať do Izraelu? Ako čo, bol, čo bola tvoja pohnutka? Si si povedal len tak jedného dňa, že oh, asi idem, kde si a Izrael vyzerá tak zaujímavo, alebo si mal nejaký konkrétny cieľ, čo predpokladám, že asi áno?
1: No, tak skúsme od začiatku. Vieš, ako sa vraví, že za všetkým hledaj ženu. <laughs> ja som pôvodne nikdy nemal v pláne, no nikdy, nikdy nehovor nikdy, ale nemal som nejako vo svojom itinerárii alebo v nejakom to-do liste, nejakom dreamliste liste proste, že by som išiel a pobudoval nejaký dlhší čas v Izraeli. Ja som odcestoval... Na konci, keď som končil vysokú školu na Island. To bol, to bol taký môj Dreamland. A mal som predtým aj také nepodarené vzťahy tu na Slovensku, takže si hovorím parada, idem si na Island vyčistiť hlavu. No a vieš, ako to býva, keď je človek sám sebou a tak jednoducho po mesiaci, dvoch sériích. jež už
0: parada, že nevydarené vzťahy, dobré. Uuu,
1: <laughs> uh, nevydarené, <laughs> <ej>, nevydarené vzťahy. Nevydarené <laughs> vzťahy. A tak som tam narazil proste na jednu Izraelku. No a slovo dalo slovo a jednoducho po 7 mesiacoch som sa vrátil na Slovensko z Islandu a dorobil som si školu, dorobil som si diplom, čo som potreboval rýchlo dorobiť nejakú diplomovku a tak. No a tak som proste sa vybral za ňou. Proste takže som si povedal, že idem, idem za ňou. Ona ešte študovala v tom čase v Izraeli, takže za všetkým hľadaj ženu, no. A potom som tam pobudol s ňou a bol to skvelý vzťah, fakt, asi 3-3,5 roka, no.
0: Ako poviem ti, po 7 mesiacoch známosti v podstate, ísť do toho sa presťahovať do, do krajiny, ako je Izrael, čo je naozaj... Ja sa priznám, že pre mňa je to... Ja Izrael radím ako exotickú krajinu, pretože no, nestretávam sa s tým, že by tam nejako extrémne často ľudia chodili na dovolenku, i keď už aj... Tam sa vlastne vďaka tomu, čo sme donedávna mali to lacné cestovanie, veľa ľudí dostalo. A teda išiel si do toho s tým, že OK, priateľka je stade, tak poďme do toho.
1: Jasné, tak ja som študoval geografiu, ja som si povedal, že jasné, poďme do toho, bude to proste niečo autentické, niečo nové, proste nový zážitok, nová kultúra, proste lepšie ju spoznám, lepšie ju pochopím, ten svet, v ktorom žila. A čo bolo pre mňa aj po tej sťahovej stránke dôležité, pretože ja som de facto o židoch, o Izraeli, o živote v Izraeli nevedel de facto nič som úplne taký ten biely nepopísaný list.
0: Takže vieš, ako sa cítim ja? <laughs> A myslím, že aj mnoho poslucháčov.
1: Takže veľa ľudí, veľa ľudí poznalo ten Izrael akurát tak z tých médií, vieš, po tej negatívnej stránke, všetky tie negatívne emócie, ktoré vyvolával. A keď som to aj povedal o rodine, že proste... Idem do Izraela. A sme spýtali hej, na dva týždne hovorím, že no nie, na dobu neurčitú. <laughs> tak proste pozerali a hovorili, preboha, však tam je vojna, kam to ideš, čo tam chceš robiť? No a ja som povedal, no neviem, akože úprimne neviem, akože prídem tam a poviem vám. Takže bol to taký skok do hlbokej vody, ale môžem povedať úprimne tak s odstupom času, neľutujem ani jeden deň, čo som tam bol. Mali sme perfektný vzťah a bolo to skvelý zážitok, skvelá školá života, stretol som tam úžasných ľudí, úžasne som to tam najedol, <laughs>
0: takže... Takže už sa to oplatilo, len kvôli tomu jedlu minimálne. Ne. To,
1: Jasné, určite, akože židovská kuchyňa je geniálna, takže... <laughs>
0: No, na to sa teším, o môžeš ešte potom porozprávať viacej, ale čo by mňa zaujímalo, dobre, išiel si tam za priateľkou, teda mal si vybavené ubytovanie, prácu a všetko, alebo to bolo stále tak, že hlavná myšlienka bola tá, idem za priateľkou a zvyšok už nejako dopadne?
1: No, bolo to úplne tak, že prišiel som tam, ona ma čakala na letisku, išli sme k jej rodičom, proste tam som sa zložil, no a potom sme šli, o, jej rodičia bývali v takom mal, malom meste, čo v živote nikto nepozná. No a my sme sa potom zobrali s bagážom so všetkým, ašli sme proste do Jeruzalema, kde ona študovala. No a v Jeruzaleme sme si potom hľadali ubytko akože väčšina toho bremena bola v podstate na nej akože keďže ona ovládala jazyk tak proste riešila inzeráty, riešila tieto veci ja som bol ten, čo nosil nábytok ten, čo riešil logistiku okolo toho takže sme to mali krásne rozdelené ona, ona tie operatívne veci a ja potom tie manuálne veci takže každý rok sme sa de facto stiahovali zostávali sme v Jeruzaleme, ale tak ako to býva u nás, keď na intráky že častokrát sa stiahuješ, že nezostaneš na tej istej izbe na tom istom intráku tak tak vlastne aj ona sa stiahovala. Tam tí intráky nie sú až také bežné, takže um, my sme si tam našli podnajom a normálne sme bývali spolu v podnajme s ďalšími spolubývajúcimi asi vždy jedným, dvoma a pár mačkami. A pár
0: mačkami. <laughs> ale dobre si začal aj s tým, že vlastne už len ten prvotný šok aj u tvojej rodiny vlastne, že čo to prváte do Izraela, čo tam, čo tam, ako tam budeš, ako vyzerali tvoje prípravy vlastne predtým ísť. Is- Zistoval si si dopredu nejaké, nejaké veci, čo tam budeš potrebovať, alebo si to bral, že ačke, sa iba sťahujem tak, ako keby si sa niekde v rámci Slovenska sťahoval.
1: No, tak určite vedel som, vedel som, že čo ma tam čaká, minie a to, bolo, to boli také tie klasické procedúry, že keď niekde ideš, tak si zistíš proste, OK, potrebujem tam víza, potrebujem tam nejaké papiere riešiť, Takže ja som taký minimalista, ja som nahádzal do kufra pár vecí, no akože o to som sa nebal, Však pre boha, plavky, ideš na juh doteplanie, tak sa plavky, uterák, pár tričiek. som dvoje plaviek A nejaký ten opalovací krém v Izraeli aspoň faktor 50. No a srandujem, srandujem, ale nie fakt, som si musel zistiť, proste, že ako to funguje s tým procesom integrácie do spoločnosti, keďže som tam plánoval pobudnúť dlhší čas. Na no, turistické výzate môžeš byť maximálne, myslím, 3 mesiace. No a počas tých 3 mesiacov som musel vybaviť všetky papiere na víza. A to nie je jednoduché. Pokiaľ tam nemáš pozvánku od zamestnávateľa alebo jednoducho tam neštuduješ alebo proste nemáš nejaký vyšší životný cieľ alebo nie si ortodoxný, respektíve nie si žid v takomto slova zmysle, že máš to v rodine tak potom máš trošku problém potom to nie je jednoduché a potrebuješ tak sme hľadali cesty tým spôsobom by sa dalo tam zostať dlhšie. No a jedna z možností boli práve partnerské víza. Čo je úžasná vec, že napríklad v Izraeli toto funguje, že ty tam môžeš zostať niečo ako green card v Amerike. To ti bude možno bližšie, hej. Čiže proste máš tam partnera a chceš s ním žiť a na základe toho dostaneš dočasná víza. Ako permanent. A nie permanent víza, ale temporary víza. Vždy na rok.
0: No a takéto niečo funguje aj keď a no, poviem to tak, jedno, keď nie ste, áno, keď nie ste, alebo nemáte nejaký papier, aspoň od úradu alebo niečo podobné.
1: Presne tak, že čo sme potrebovali, aj keď nie sme z obraty, tak to funguje. To je napríklad úžasné v Izraeli, že dá sa to vybaviť, procedúra je des. Je tam jedna krásna inštitúcia, ktorú musí navštíviť každý, kto toto chce podstúpiť a to je mischáda pným, čiže ministerstvo vnútra. A to sú takí tí úradničkovia, ktorí sa na teba do pozerajú. A spoza toho faxu, pretože tu tam ešte fakt funguje, Či Izrael možno vnímajú ľudia ako high-tech spoločnosť, ale fakt, tí úradníci, oni tam fakt ešte stále používajú fax. A ty, keď si chceš dohodnúť s nimi stretnutie, neexistuje po telefóne alebo mailom. Nie, tým to musíš odfaxovať. Proste toto bolo peklo. Ok, <laughs> ja čo, práve, som chcel, takže... práve som chcel
0: niečo srandovné povedať na naše slovenské úrady, ale väčšinou tam aspoň po maili síce ti odpíšu možno po dvoch, po troch týždňoch, ale odpíšu. Ale fax, kamarát, to ani neviem, kde by som fax,
1: takže toto, toto vám bola celkom sranda, takže vlastne stretnutie tam na ministerstve vnútra sme si museli takouto formou. Potom prišli tie klasické otázky. Kde ste sa stretli? čo ste tam, ako ste sa dali dokopy, ako ste spolu. A oni on od nás normálne, aby sme my mohli dokladovať ten vzťah, sme museli im dať výpis do Skypu z konverzácií, kde sme sa akože bavili o osobných veciach. Museli nám naši rodičia a kamaráti, s ktorým sme mali spoločných, napísať list, že proste odkiaľ sa poznáme a s tým náš akože love story, hej. A proste, že áno, prajem im šťastie, že proste krásny pár a neviem čo. A proste všetky takéto možné papiere sme tam museli vybaviť. Okrem už toho teda, že nejaké tie klasické formuláre vyplniť a fotky a nechať tam pás a, no a proste ten proces sa ťahal ťahal sa niekoľko, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov a až po, ten, po tú záverečnú fázu ku ktorej konečne dospeješ a to je stretnutie s tými ľuďmi kde si separé, oddelia a najprv sa pýtajú v uzavretej miestnosti jej otázky o vzťahu a potom tie isté otázky sa pýtajú teba a vy musíte na nezhodne odpovedať čiže to vyslovne taký ten proces, ako aj pri green card, niekde v Amerike že čo ja viem, aké farby je jeho zubná kevka alebo že spávate spolu proste, akože spávate u rodičov alebo tak proste rôzne také citlivejšie veci, že, koľko má, že ako sa volá jej pes alebo má brata a sestru, ako sa volajú, brána a sestra. Ak je tam tá zhoda na tých 99% pri týchto otázkach, tak potom sú spokojní a vytajú ti nejaký ten papier, ktorý ovprávňuje ťa teda rok pobudnúť v Izraeli. A potom ďalší rok si vlastne absolvuješ to isté. Čiže každý rok vlastne takýmto spôsobom ty si musíš obnovovať tie víza.
0: Akože keďže ide iba o audio záznam, tak ľudia práve nemohli vidieť. Asi ja <laughs> mi skoro oči vypadli, keď si začal rozprávať, že vypisy zo Skypeu a...
1: Jasne.
0: Akože uh-huh. to asi nespadá zrovna pod GDPR, ale tak zrovna Izrael ešte asi nepatrí do EÚ, ako vieme. No, ale Akože wow, výpisy zo Skypeu, výpisy, z... to je zaujímavé. Ako viem si predstaviť nejako, nejako sfalšovať tie listy od rodičov, tam ste, akože to si musela nejaké ako notárom overené dodávať tieto Prešiel informácie, ale tak. nie. Hej.
1: Áno, presne tak. Tam ten podpis musel byť väčšinou notárom overený a no, boli, boli tam rôzne takéto procedúry. Takže niekto skrátim to. Jednoducho bolo to dlhé a vyčerpávajúce a ešte sme o tom museli zaplatiť. To je pekné. A, a perlička na záver. Potom som mal ešte pohovor s takým ďalším pánom. To bola nejaká taká asi odnož tajnej služby alebo niekoho pre východnú Európu bývalu. A tam si ma zavolal do také kancelárie a teda potom si ma ešte preklepávali asi tajný re či nie som náhodou nejaký špion z východnej Európy. Takže naozaj tá bezpečnosť u nich je slovo, pri ktorom všetko začína a všetko končí, o čo som mal potom možnosť sa presvedčiť aj ďalej, že oni tú bezpečnosť fakt neberú na ľahkú váhu a to každý, kto do Izraela cestuje, tak to zistí. A to zistíš už len keď prichádzaš do krajiny a máš tam bezpečnostné na previerky, na ktoré sa nechytá ani vstup do Spojených štátov. Takže aj keď tam prichádzaš ako turista, tak tam ti pre, si ťa pýtajú otázky, s akým účelom tam ideš, čo tam chceš robiť, či tam niekoho poznáš, či si od niekoho dostal nejaký darček, ktorý by si tam chcel akože prepraviť. Takže naozaj tá bezpečnosť u nich to je alfa omega. Fakt, je to tam striktne.
0: Wow, OK, tak toto znie <laughs> trošku ako z filmu, ale takýto... Si...
1: No? Tak som sa cítil presne.
0: Z <laughs> klobúk dole a toto ešte absolvovať každý rok, no ale... Dobre, toto si zaabsolvoval. A aké boli potom tvoje prvé pocity, keď si vlastne dorazil k tým rodičom a vraviť, že zložil si si veci a začali ste spolu fungovať? Aké boli tvoje prvé pocity hneď, ako si sa zložil a si povedal OK, tak som teda naozaj tu?
1: Veš keď som tam pristal a išli sme k tým rodičom, a, tak prvé pocity, prvý pocit bol, že do kelu, že toto je úplná mikrovonka, proste, že toto je úplná pec proste, že tam pieklo slnko, to bolo akurát už tak začiatkom, a, začiatkom leta Takže strašné teploty, na čo som ja vôbec nebol zvyknutý, hlavne keď som sa potom dotrpel z Islandu, čiže teplo to bola jedna vec, druhá vec, že čo vlastne bolo príjemné, tak to boli vône. Ja som vtedy ešte nebol na Blízkom východe a ľudia, ktorí chodia do Grécka, do Turecka, tak jednoducho vedia, že keď tam prídeš, tak tam cítiš všetky tie vône, tých bylín a citrusov vo vzduchu a jedla, všetkého možného. Takže toto tam bolo veľmi príjemné. Že ako náhle si išiel vonku, tak si cítil tie citróny a pomaranče zo so stromov a všetko toto. Čo my sme tu zvyknutí na nejaké jablonky a hrušky, čo až tak nevoniajú, tak tam proste to je to veľmi príjemné. A oni sa fakti Izraelci starajú, krajinu, že keď niekde ideš cez nejaké mesto alebo pri nejakých domoch tak tam majú väčšinou nasadené bylinky a záhrady, fakt je to tam príjemné a voňané, takže toto bol taký ten pocit no a potom je tam multikulturalita čo už teda začala, začal som ju tak vnímať, že len z toho, že všetko bolo trojazyčne, všetko bolo v hebrejčine všetko bolo v arabčine a v angličtine, hoci teda angličtina nie je oficiálny jazyk, ako veľa ľudí si myslí, že aj angličtina je oficiálny jazyk v Izraeli, lebo všade to tam je po anglicky, ale oficiálnym jazykom je iba hebrajčina a árabčina. takže tá multikulturalita, s ktorou som sa potom aj ďalej stretával s tými ľuďmi, tak tu som začal hneď tak od začiatku vnímať. No a potom, samozrejme, keď tam ideš po tých uliciach, tak to je takáto izraelská vec, že oni sú veľmi intenzívni a s tým som sa veľmi musel nejako Zmieriť, že u nás v Európe máme taký odstup. Proste nastupuješ do autobusu, držíš si odstup. Neviem si predstaviť, ako to tam teraz počas korony funguje, ale fakt, oni sú veľmi takí, že sa budú, budú tlačiť na teba. Ja som od babičky dostal lakťom, keď sa predbiehala predo mňa do autobusu, keď som nastupoval. Ako, oni sú veľmi intenzívni. Niekdy až Európania by mohli mať pocit, že drzí, že proste taký agresívny, Ale u nich je to také normálne. Oni proste si tým jednoducho... Sú tak naučení proste. Oni proste sú zvyknutí na teda ten kontakt tých ľudí. Na takúto intenzitu. Na taký ten, tam neexistuje taký ten osobný priestor.
0: Asi tam ani nie je toho priestoru toľko, že by si si mohol vytvárať osobný priestor.
1: <laughs> Hej, no. Ako keď si predstavíš Izrael ako krajinu, tak Izrael je 20 tisíc km štúrcových, čo je niečo menej ako polovica Slovenska rozlohou. A ešte aj z tej polovice je polovica púšť. A teraz si predstav, že ty na tej veľkosti tej štvrtky Slovenska, tej Podunajskej nížný až v súčasnosti narvatých 9,3 milióna ľudí No. A väčšina z nich teda žije v mestách Je tam 92% na urbanizácia Teda 92% ľudí žije v tých mestách Aj preto je to tam také intenzívne je, Že jednoducho nemáš Toho priestoru tam nie je veľa A tí ľudia sa proste musia naučiť spolu nejako fungovať Nejako žiť Čo je príjemný element toho je, Čo sa tam asi veľmi páčilo Tak to bolo to Ako tam oni sú súdržní Ako proste držia pokope Najmä v tých rodinách Tam je úplne bežné stále Že proste príde šabát Tak to aby som to upresnil to je proste náš víkend, ktorý nezačína, ktorý nie je sobotu v nedeľu, na to som si tiež musel zvyknúť, tie prvé týždne. Tam proste víkend je piatok-sobota. V nedela je pracovný deň. Čiže v piatok po západe slnka tam začne šabes, šabát, čiže ich víkend. A jednoducho v piatok večer sa stretne rodina celá dvoj-trojgeneračná. Nemáš radú svokru? To je jedno, proste si s ňou posadíš a pokecáš, nájdete spoločnú reč, proste je to rodina, hotovo. Takže či bez ohľadu na to, aké sú vzťahy v rodine, jednoducho tak musíš sa stretnúť jednoducho, a nájsť nejakú tú spoločnú cestu a nejaké tie spoločné riešenia. Čo bolo niekedy naozaj také intenzívne, že dochádzalo tam niekedy aj k nejakým výmenám názorov možno tak, a že bolo to tam cítiť, ale jednoducho je to presne o tom, že na účastníme ľudí žiť.
0: To je celkom zaujímavé, to ti poviem, že to klobúk dole. Hlavne sa predstaviť ako, ako Európan, alebo na to zvyknutý, že máš sobotu, nedelu, máš víkend a zrazu v podstate sobotu a piatok večer. Čiže taký klasický piatok večer asi ako u nás. Ale že ho s rodinou, to je celkom príjemné. Ako to vyzeralo napríklad s tým, že dobre, zložil si sa, dorazil si, tieto prvé vnemy si mal za sebou. Ako to vyzeralo napríklad s niečím ako hľadaním si bývania. Predpokladám, že ty si to mal trošku zjednodušené s tým, že si mal domorodkyňu, ktorá sa tam vyznala, ale v prípade, keď si to porovnáš s napríklad niečím takým ako hľadáci na ubytovanie, je to taký istý proces alebo podobný proces alebo sú tam nejaké drobnosti ako napríklad, aj ja neviem, musíš... Osiš... <laughs> dodať skypové rozhovory o tom, že máš záujemotu.
1: Nie, nepotrebuješ im nechávať ani telefónne číslo. Ani a... Oni si ťa nájdu, čo? To je pri... Na to je nájdu, ten vstup. vstup. <laughs> Počkaj, ešte si mi mi raz nepovedal, že tu má byť taká oficiálna, oficiálny podcast alebo taký menej formálny podcast. <laughs> no, ako len
0: chceš, ako len chceš, pokojne. Ale ja Dobre. si myslím, že, za, že môžeme sa rozprávať. Však sme tu iba my dvaja. ja.
1: Jasné, jasné. Kto iný to bude počúvať?
0: To je veľmi motivujúco pre mňa hneď <laughs> na <tok> Nie je v poriadku.
1: Ja verím, že to bude zaujímavé pre ľudiny, je v poriadku, to... už to je zachrániť. Už, už kudne. Prav, čo si chcel. Nejaké. K tým bytom je to veľmi podobné. Tiež to majú niečo také ako náš bazoš alebo proste takéto stránky na hľadanie toho bývania, kde klasický zavoláš na inzerát, majiteľ ti povie, či to ešte je voľné, nie je to voľné. Úplne rovnaký princíp ako u nás. Tiež tam platíš depozit, tiež tam proste platíš mesačne, tie poplatky za byt. Väčšinou je to, veľmi, je to veľmi podobný proces ako u nás. Skôr už potom sú tam rozdiely, čo sa týka toho bývania, že tam sú tam také veci, na ktoré som nebol úplne zvyknutý a to napríklad, že proste tie budovy sú kamenné oni sú pr- a priori stávané na leto keď sú tam horúče, aby 40-50 stupňov, aby to chladilo aby tam bol chlad vnútri a takmer každá domácnosť tam má proste klimatizáciu na čo som ja vôbec nebol zo Slovenska zvyknutý ďalšia vec, chceš si dať sprchu? Boiler. V lete sa nemusíš snažiť, tam máš proste tú vodu, vodu horúcu stále a ešte to nepríjemné, že proste ráno si chceš ať studenú sprchu a jednoducho nemáš tú studenú vodu lebo proste tá voda už je teplá ráno pomaly ako ja som si tam fakt ráno som si dával sprchu niekedy okolo 5-6 kým ešte tie trubky neboli nahriaté a proste tá voda nemala 40-50 stupňov Každý, každý dom, oni tam dokonca teraz majú už na to aj zákon ktorý si to tak nebolo ale teraz už zo zákona, každá budova, ktorá sa postaví tak musí mať vyhrievanie vody cez solárny panel Že normálne na streche máš boiler každý, každý jeden alebo dva byty majú jeden boiler a ty máš normálne solárny panel a hadičky ti idú proste do bytu a tak si zohrieváš vodu Čo tam bolo také pre mňa zvláštne, že tam nefunguje nejaké centrálne vykurovanie alebo niečo také Tam proste každý dom má, má svoje vlastné boilery, solárne panely na streche Potom to tak také aj vtipne vyzerá, keď si to pozrieš niekde z, vr- z vrchu, keď si na nejakom kopci a vidíš tie mesta tam všade tie solárne panely na tých domoch a tie boilery, tak je to také vtipné Ale hej, akože toto bola taká vec, ktorú, ktorú som tam vnímal, že je to, je to iné ako u nás No a v zime zase tam bola tým, že sú to kamenné stavby, tak zima. Na čo som ja teda nebol pripravený, ja som bol zvyknutý, že u nás keď ide zima ako teraz, tak proste zalezieš do bytu a vnútri je teplo. Tam v zime sa snažíš byť vonku, lebo proste vnútri je chladnejšie ako vonku. Tam v Jeruzalém je v 800 metroch, takže tam sa stane občas, že násneží za pár rokov. Tam ja som sa dostal, keď som tam bol ja.
0: Skvelé, počúvaj.
1: Takže boli v Mikinách, proste mali sme tam ohrievače, púšťali sme si klimu nejako, aby sme to tam zohriali, ale teda tie kamenné budovy a stavby jednoducho sú prioritne stavané na to, aby cez leto ťa chladili. Ale v zime je tam proste zima, musíš to vyhrievať, a aby si tam a nemáš tam radiátory, tam nemáš proste klasické radiátory ako u nás, tam máš malé ohrievače <laughs> máš tam malé ohrievače a s tým sa tam nejako zohrievaš že s klimatizáciou, že púšťaš si klimu Je to, je to taká sranda, že som sa snažil chodiť na terasu a byť vonku na slnku alebo nede na vzduchu ktorý má o niekedy príjemných možno 10-15 stupňov ale vnútri bolo pocitovo chladnejšie. To je také hlav s tým bývaním. No.
0: To je celkom zaujímavé to ti poviem. No a keď si už vravoval, že ste teda sa sťahovali v podstate každý rok, tak uh, predpokladám, ale, že ste zostávali v jednom meste, ako v Jeruzaleme, alebo ste išli aj. V okay.
1: Nie, nie, nie. Boli sme v rámci Jeruzalema, takže som mal možnosť spoznať takto rôzne časti toho Jeruzalema. A čo bol tiež v 10
0: To Teda určite. Ty si tam vlastne potom aj začal pracovať hneď. Predpokladám teda, že si nelažal na peňaženke svojej štúdúce priateľky. <laughs>
1: <laughs> nie, nie, toto sme boli veľmi, ako by som to povedal, emancipovaný vzťah. To je veľmi um, dobré,
0: to sa, to sa nám páči, hlavne v roku 2020. To
1: sme veľmi radi, takže...
0: A takéto, dobre, to boli tie rozdiely vlastne v tom ubytovaní, ale preto sa aj pýtam, že tá práca, lebo napríklad mňa zarazilo alebo dosť prekvapilo aj pri niektorých rozhovoroch, ktoré som mal, že v niektorých krajinách sa to bere bežne, že napríklad výplatu dostávaš. Niekedy, ako sú rôzne modely na Slovensku, sme zvyknutí na to, mm-hmm. že jeden mesiac si odrobíš a ďalší mesiac už k nejakému určitému dňu dostaneš tú výplatu za ten predchádzajúci mesiac. Okay. V niektorých krajinách to je tak, že vlastne za ten mesiac ktorý je, na konci toho mesiaca dostaneš tú výplatu, ale niektorí to majú podelené, takže na, napríklad každý týždeň sa dostáva výplata. Uh-huh,
1: uh-huh. Taký britský model.
0: Ako toto napríklad vyzeralo, alebo treba aj s takými vecami, ako je zdravotníctvo, ako je doprava tam, Jasne. či tam je tiež no, takéto drobnosti.
1: Zo života. Zo života,
0: no. Ale tak môžeme zatiaľ kľudne zostať pri tej výplate napríklad, že?
1: Výplata, no, ja som tam začínal, potreboval som sa naučiť aspoň pár slov, aby som dokázal nejako komunikovať v hebrajčine. Takže prvých pár mesiacov som pracoval ako na stáži, normálne na neplaťanej stáži, kde som myslel, že potom sa bude dať aj zostať v tej firme, bohužiaľ sa nedalo, už som tam robil takých environmentálnych projektoch na ochrane podzemných vod a takej medzinárodnej spolupráci medzi Izraelom, Palestínou a Jordánskom. To bol inak celkom záhul, pretože každý deň, som, kým som čakal na víza, tak som dochádzal do Palestíny <laughs> a hovorím, toto keby Izraelci vedeli a prídu mi na to, tak mám brutálny prúser. Takže, <clears throat> ako... Nikto to nezistil, chvála Bohu, ale bolo zaujímavé, že som prakticky pracoval, pendloval som medzi Betlehemom, čo už je čas Palestíny, a Jeruzalemom. Chodil som tam na tieto stáže. Potom som začal robiť v hosteli na recepcii, babysitting, proste nejaké opravy a stiahovačky. Um, začal som robiť nejaké projekty a preklady a proste čo prišlo. ako Ja som sa tam fakt moc nevyberal, <laughs> keďže ja som mal na škole zameranie na lavinový výskum a sneh. Tak si hovorím, Izrael nebola tá správna krajina. Á, tak,
0: ale vravíš, že predsa len tam snežilo, keď si tam prišiel napríklad, alebo teda zrovna hej, keď si tam hej, bol, hej, tak... Ako... Íš, možno, že si tam doniesol túto módu, <laughs>
1: Takže zrovna, zrovna som si moc nevyberal, ako aj cudzinec. No a jednu dôležitú vec som si tam potom uvedomil, že tam angličtina nie je nejaká brutálna pracovná výhoda, ako u nás. U nás prakticky stačí angličtina, aby si si našiel nejakú prácu, Ještě tam proste každý hovorí dvoma, troma, aj štyrmi jazykmi. Prosto tam bežne každý hovorí po hebrejsky, niektorí rozumejú aj po arabsky, ale do toho proste máš v škole angličtinu, do toho po rodičoch máš častokrát ruštinu alebo nemčinu, ak to boli nejaké rodiny, ktoré prišli, ktoré prišli z Európy. Veľa ľudí si tam učí proste španielčinu, takže tam je úplne bežné, že tam každý rozpráva minimálne troma jazykmi, úplne perfektne. Častokrát sú tam zmiešané rodiny, čo ja viem, že. Otec, proste žiť prišiel z Francúzska, mama bola židovka z Ruska a proste prišli do Izraela a proste úplne bežne to dieťa rozpráva troma jazykmi. Ja som sa staral o jedno dieťa, také trojmesačné, keď som tam babysitoval, som mal takú brigátku a on presne bol, chalníko bol z ruskej rodiny, ona bola američanka z Kalifornie a proste dieťa vyrastalo, vyrastalo v tom, že jednoducho žijí rastá na Hebrejčine. Čiže tam proste už bolo bežné, že proste to dieťa, ktoré vyrastalo, že proste vyrastalo v troch jazykách.
0: Prosím ťa, ja som sa zľakol, že si mi už išiel povedať, že trojmesačné dieťa už vedelo rozprávať nejakým jazykom, <súdňujem> bolo to by si ako...
1: Víš čo, nie, ale mohol som si vybrať. Bolo to úplne jedné, či na to vždy, vždy rozprávať. <súdňujem> Mohol som tam skúšať niečo po rusky, niečo po hebrejsky, po anglicky. Bolo to úplne jedno, akým jazykom na to dieťa rozprávam. Takže toto bola taká dôležitá vec na tom pracovnom trhu, že jednoducho fakt ten jeden jazyk tam nestačí.
0: A ty si mal vôbec možno sa nejako, ako vravíš, že si bral to, čo prišlo, jasné, ale predpokladám, že asi problémom bolo aj trošku to, teda neviem, možno tie kryúdim, ale že si neovládal hebrejčinu. Stretol si sa s tým, že by to bol niekde problém ako pri tých pohovoroch alebo.
1: Viem, čo myslíš, vôbec nikto to neriešil, akože nejako diskriminačne, ale samozrejme mňa to diskriminovalo akože na pozícii toho, že proste keď som nevedel tú hebrejčinu, samozrejme som mal nižšiu šancu sa uplatniť na tú trhu. Lebo veľa tých pozícií proste keď tam komunikuješ, keď riešiš nejakú operatívu, komunikuješ s ostatnými kolegami, preto som sa zamestnal, zamestnal v tom hosteli, lebo tam som väčšinou pracoval s tými zahraničnými hosteli a jednoducho tam som nepotreboval až tú hebrejčinu. Čiže tam vyslovene, keď chceš robiť medzi ľuďmi, potrebuješ tú hebrejčinu, nepohneš sa tam bez toho. Takže necítil som to nejako, že by mi to dávali jasne najavo, ale bez tej hebrejčiny sa na nejakú lepšiu manažerskú pozíciu nedostaneš.
0: Asi pochopiteľne, asi v každej krajine, kde sa vlastne očakáva, že už keď tam chceš proste zostať nejako fungovať, tak by si sa mal aspoň snažiť naučiť ten lokálny jazyk. No a ja by som sa vrátil ešte k tomu, vyplaty, teda mesačné hej? alebo teda štandard, je to tam tiež mesačné? Alebo... Mesačné. Okay.
1: Vyplaty boli mesačné tak ako u nás, že ti proste príde je to tam taký zvláštny systém čo sa to týka toho pracovného trhu je to niečo medzi Amerikou a Európou a blízkym východom <laughs> je, že tam špecie... Dobre. ale ten pracovný trh je tam dosť cítiť že je ovplyvnený toho Amerikou veľa vecí proste sa tam rieši cez šeky čo ja som bol úplne akože prekvapený že čo, akože výplata šekom akože wow, OK, lebo bankový účet to bol celkom prúser, to som bol tiež prekvapený, že sa ožidoch hovorí, že som na peniaze a takto, ale banky tam fungujú úplne strašným spôsobom. Tam všetko musíš zjednavať. tam nemáš pevný sádzobník cien napríklad. Hej.
0: Akože prídeš si do banky vybaviť účet a začneš zjednávať?
1: Presne tak. Okay. To tam bolo aj s operátorom, ja som chcel vybaviť normálne, že som začal chcel vybaviť proste operátora, tam nemáš na stránke nejakého mobilného operátora, keď si chceš kúpiť cinku že koľko stojí paušal alebo balík alebo niečo Tým mi da- necháš telefónne číslo, oni ti budú volať a potom, potom sa s nimi vlastne naťahuješ, že koľko budeš platiť za ten balík a koľko minút a koľko dát proste tam, tam sa zjedná, možno mali na bazáre, na trhu tak proste takto to tam funguje s veľa vecami a Toto bolo pre mňa také šokujúce, že proste fakt sa mi nechce, proste dajte mi niečo ako vy európan, proste zvyknutý na transparentnosť, je, že všetko máš, proste vidíš koľko stojí a teraz proste, koľko je proste tá synka, no, mm, zase sa nedozvieš, zase musíš zavolať, chceš si vybaviť, ja neviem čo takže toto tam bolo zvláštne, že tie banky uh, tam nefungovali úplne košer, že úplne na takým princíp, ako by sme očakávali, že wow, brutálne super, všetko fungovalo za všetko boli poplatky, ja som lepší, lepšie banky ako u nás na Slovensku pomaly nezažilo, fakt že toto sa hovorí, že u nás sú zlé banky možno, ale máme fakt bez poplatkov, zležené, alebo s nízkymi poplatkami, máš to transparentne, tam Proste poplatky za všetko možné a nevedel som, prišla mi častokrát chyby v tých výpisoch, vieš, a proste, no chod sa s nimi vyhadať, proste, že tam zaučtovali pár šeklov navyše. No výplata chodila v šekloch, to je izraelská mena. Čo sa týka tých platov, je to niečo na úrovni západnej Európy, buď sa s nimi dohodneš častokrát na účet, alebo potom niekedy šekom. V hotovosti málokedy, kedy, takže väčšinou normálne ti príde šek a ten si musíš ísť vybrať do banky.
0: Veľmi jednoduché všetko? a veľmi príjemne to znie
1: veľmi príjemne, to znamená taký, taký americký štýl, čo, čo som, ja som na všetky vôbec nebol zvyknutý, pretože ja som nikdy nebol v Amerike a toto tam bolo také zvláštne, alebo v tej práci napríklad taká americká vec, že oni nemajú, tam nemáš zo zákonníka práce stanované, že koľko máš niť dovolenky. Tam nemáš, tak ako u nás, že dovršil si 33. rok života, máš zo zákona 25 dní dovolenky. Tam všetko závisí od dohody so zamestnávateľom. Takže ideš proste, ideš do roboty, ideš vyjednávať proste aj o tom koľko dostaneš dovolenky. Tam ľudia, to je presne ten americký štýl, že tam pracuješ, aby si mal dobrý dôchodok. Tam nepracuješ tak, ako v Európe, aby si si užíval ten život, ale jednoducho tam máš maximálne 10 dní dovolenky ročne a možno až keď si už na nejakej seniornej pozícii, tak si dokážeš vyjednať, že OK, budem mať 15, možno, možno tých 17, 20. Ako tam prvých 5 rokov zabudni, tam proste 10 dní dovolenky ročne a makáš.
0: Ako Ja sa až bojím opýtať, ale už keď si to párkrát spomenul, že taký ten americký spôsob, ako to vyzerá s niečím ako prácenschopnosť, alebo teda keď si chorý a pracuješ popri tom. Lebo už som tu počul, šákov, aké rôzne modely, tak to sa ma teraz zaujíma, že či to uh-huh, bude také ako v uh-huh. Spojených štátoch, alebo si znovu našli niečo nové.
1: No je to tak ako v Spojených štátoch. Ako mne, stalo sa mi nikdy, že by som bol niekde dva týždne na PNK na nemocenskej, ale takéto klasická PNK, no ideš domov na PNK, dohodneš sa s zamestnávateľom, ale nemáš tu platené.
0: To zne ako veľmi príjemný spôsob.
1: To je to taký, vrajím, že je to, je to veľmi americké. Je to fakt, vyslovne tam cítiť, že ten pracovný trh, napríklad tam nemáš ani euro, ako, také fondy ako u nás, že sme zvyknutí teraz na tie eurofondy, čerpať tie eurofondy na rôzne projekty. Tam všetko funguje cez tie nadácie, Vieš, ako máš také tie trusts a podobné veci. Taký ten anglosaský systém, tam tiež, keď proste niekto ide robiť fundraising, tak proste riešia to cez rôzne takéto foundations a podobné veci, a donorov, alebo potom je to na cez štátne peniaze. Takže mm, nie sú tam nejaké takéto, proste akože Európska únia dáva nejaké projekty a ty môžeš požiadať. Takže naozaj funguje to tam takým tým anglosaským štýlom, takým tým americkým štýlom. A
0: zdravotníctvo ako také, ako má si nejakú časť? Predpokladám, že si mala asi nejakú čas peniazy, ktorá ti z výplaty odchádzala na nejaké zdravotné poistenia. Tiež si si ale musel vybaviť aj sám nejaké zdravotné poistenie, teda minimálne nejaké to základné. A potom ešte, ako to vyzeralo, keď si napríklad išlo k doktorovi, či musíš na začiatku niečo zaplatiť, alebo to má všetko kryté, alebo, alebo...
1: Tým, že som nemal, nemal občianstvo, tak som tam mal akože ročné zdravotné poistenie, ktoré som platil jednej zo zdravotných poisťovní, ktoré tam mali. A potom som normálne dostal proste kartičku a keď som potreboval, tak som jednoducho išiel ku anglickému hovoriacemu doktorovi Čiže toto tam mali celkom dobré To zdravotníctvo, tak všeobecne, keď porovnám, slovenské zdravotníctvo a izraelské Tak wow, je akože izraelci tým, že majú špičkové technológie, tak naozaj to zdravotníctvo majú na vysokej úrovni Samozrejme tiež ty počkáš, tiež sa keď chceš, a ťa uprednostili si zaplatíš Ale sú tam veľmi dobrí, kvalifikovaní doktory. Čo som sa stretol, keď som bol u doktorov, tak akože veľmi dobrý prístup doktorov, veľmi špe- špecialisti a dobrí doktori. Aj t- po technickej stránke to zabezpečenie tých za zakliny bolo
0: na veľmi dobrej úrovni. Toto znie aspoň príjemne teda.
1: Ja dokonca, hej, hej, ja dokonca poznám človeka, ktorý išiel do Izraela s tým, že na Slovensku mu diagnostikovali rakovinu a pár, možno rok, dva života a v Izraeli ho dali do, do, dokopy. Nechcem menovať,
0: jasné, ale jednoducho
1: jasné. poznal som taký prípad, že proste tá osoba bola potom veľmi vďačná a cenila si vlastne to, čo mohla mať tam v tom Izraeli, pretože jej to zachránilo život.
0: No tak to pochopiteľné, keď ti na tebo niekto znesie ortil vlastne, že máš rok alebo dva a zrazu niekto, týba, He, nie v poriadku, dáme vás dokopy. Tak toto minimálne dosť za ich zdravotníctvo a zdravotné služby, ale tak dúfal som v to teda už, keď si spomínal, že tam je ten americký spôsob na, vo viacerých veciach. Ako vyzerali tvoje prvé stretnutie napríklad takto s ľuďmi, či už keď si išiel napríklad na nejaké vyšetrenia, alebo keď si niečo začal vybovať, alebo napríklad susedia, Vrávi, že multikulty, takže predpokladám, že ste mu nemali nejaké problémy, alebo...
1: Nie, nie, nie. Akože ľudia, ľudia vedia byť taký tiež intenzívny, vedia byť z začiatku taký, že nakričajú na teba, hej, alebo časi a potom si zistíte, že a, vlastne on mi nerozumie. A potom za tebou prídu a začnú sa, začnú sa s tebou baviť po anglicky, alebo po rusky, alebo v tom nejakom jazyku, ktorému oni hovoria a za 5 minút už ukazujú rodinné fotky a ukazujú, že oby majú ťa tam takže oni sú veľmi kontaktní veľmi akože v dobrom slova zmysle. hej že jednoducho častokrát sa mi stalo, že som šiel s priateľkou v električke a prišiel k nej chalan, a vraví, že si voľná že, že chodíš s niekým, že sa mi páčiš, vieš a normálne takto úprimne otvorene. <laughs> a, takže oni sú veľmi kontaktní a veľmi takýto priami v tej komunikácii.
0: Možno si aj vážia ten čas, vieš, oni prišli za neho, počuje, páči sa mi, máš záujem, nie je dobre ďalšie, a ty sa mi tiež páčiš.
1: Že je... <laughs> nám to môže prísť také drze v niektorých veciach, ale oni sú v tom veľmi priami v tej komunikácii. Že nám by to mohlo prísť až také, že vieš, ty si so taký drzý, ale jednoducho oni len... On príde a poviete, čo si myslí, že je veľmi priamy. A, a ne, nemyslí to ani zle, hej, ale jednoducho je tak, sú tak naučení proste tak priamo komunikovať. Tak otvorene a priamo až niekedy až tak tvrdia drzo. Takže to presne vychádza z toho, že veľa ľudí na malom mieste a jednoducho potrebovali si vydobiť historicky tam aj ten priestor proste vyrastali v takých podmienkách. No.
0: To by ma ináč zaujímalo, ako by vyzeralo stretnutie takého Japonca napríklad s Izraelčanom, pretože Japonci sú notoricky známi za to, že oni sa zdráhajú ti povedať niečo negatívne. Oni radšej povede, že neviem a pokrčia plecami a radšej tiež že povedia, a taký Izraelecký do toho prišiel a na ho povedal, ty teda vyzeráš blbo.
1: Ten tiež šplechne do tváre. Oni sú napríklad aj ako klienti, keď hovoríme o tej práci, oni sú ako klienti jedni z najnáročnejších ľudí, čo sa týka služieb napríklad. My sú takí, skúšajú hej, že kam až môžu zájsť častokrát a čo všetko si schopný pre nich urobiť. Ale potom ti ten tringel dajú, hej? Potom to vedia oceniť, usmejú sa nakoniec na teba a tie peniaze ti dajú napríklad. By som povedal, že oni sú ešte možno, hovorí sa, že Američania sú veľmi takí, proste idú niekde na dovolenku, vyložia si mozog na poličku a proste my, my problem is your problem, hej? Ale Izraelci by som povedal, že v tom sú možno ešte, ešte viac demanding, ešte viac proste taký náročnejší. Ako, ako možno aj američania tým, že sú práve častokrát takí drzí, aj, takí prebojný. takže to bola taká tá, taká tá črta, čo som, si, čo som si tam všimol no a boli zvedaví, akože či už susedia keď som nejakých stretával, tak samozrejme ich zaujímalo ktorým sa spýtali, ja, odkiaľ si? a povedal som im, že Slovensko, vie, že tak rozmýšľajú, ty vole, tam som nebol a oni sú hodne zcestovaní, pozor, oni ako ľudia tam sa častokrát stane, že už študenti na vysokej škole proste majú pocestovanú Južnú Ameriku majú podcestovanú Afriku, heže že proste u chodia hodne do Indie, takže tam tí ľudia sú, sú veľmi cestovaní, že častokrát aj boli na Slovensku, ale už potom samotne ten ich život, tvoj, hm, pokiaľ nie sú fakt, že dobrí kamaráti, tak až tak do hĺbky nejú. že nezaujímaš ich až tak do hlbky, že ako sa žije na tom Slovensku, alebo že ako sa cítiš, vieš, a tak, akože spýtajú sa ťa, že odkiaľ si, čo si, a proste, čo robíš, že tak, ale asi až tak, pokiaľ nie sú dobrí kamaráti, s tebou, tak až tak do hlubky možno nejedu.
0: Že taký business as usual. Okay.
1: Hej, hej, hej. Ale oni zase ukážu ti ich rodinu, ako zaujíma ich aj tvoja rodina. Oni sa veľmi na tú rodinu. Že oni ti proste, sa dozvieš celý ich zdravotnú, zdravotnú kartu, ti vyrozprávajú, ak problémy s nohou a pozri, ako mám dceru a pozri, akého mám syna a on chodí tam do školy. Že oni sa tak rádi, vieš, porozprávajú o tom svojom živote. Sú v tomto veľmi taký ale že je to také, že naozaj nie je potom už čas samozřejmě, že rějšit nějaké emoce. To už si že být lepší kamarád. Ale toto ti vyložia, toto ti normálne vyložia na stôl a, a ty on pozerá, že OK, akože prečo mi to hovoríš?
0: <laughs> tak, uh, dobre, zaujímavá téma. Uh, chcel som si kúpiť iba tu ten jeden chlieb, ale ďakujem, že mi ukazujete zarastujúci Presne necht ne? vašej Ale ty už keď si spomínal, že si, že si robil na hosteli, stretol si nebodaj nejaký Slovákov na tom hosteli, alebo si bol zrovna na tom, kde žiadni neprišli?
1: Jasné, tam chodili Slováci aj Češi. Dokonca jeden Čech tam chodil pravidelne, to bol chalanisko z Českej ambasády, ja s ním som sa tam aj pravidelne stretával takto, ale chodili tam normálne Slováci a tí boli prekvapení, ako keď ma tam zbadali na recepcii. Bolo tam pár takých, takých milých, úsmevných stretnutí a samozrejme potom to šlo, že a porad nám, kde by sme mali ísť a tak a čo by sme mali robiť a podobne. Tak jasné, akože tam Slovákov, Čechov stretávaš, akože veľa ľudí tam chodí samozrejme do toho Izraela, buď to kvôli tomu mŕtvemu moru, no, alebo tam chodia kvôli tým biblickým veciam. Akože na biblické veci Miro sa ma vôbec nepýtaj, z toho ja som úplne, ako keď tam prišla jedna pani staršia Slovenka a začala sa ma pýtať, a že čo, to, kde to tu je ten, ten nejaká, neviem čo, nejaká tá náboženská vec, ja hovorím, pani fakt neviem. Akože netuším, neviem vám povedať, ešte Golgot, vedel som, kde Golgot, alebo strašne veľa ľudí tam chodí takto kvôli tým náboženským veciam, samozrejme Jeruzalem. A toto práve potom aj veľa ľudí má také zmetené predstavy. Dokonca existuje niečo, čo sa volá Jeruzalemský syndrom. Neviem, či si o tom počul.
0: Marí sa mi, že som niečo počul, ale pre poslucháčov by si mohol trošku vysvetliť, že čo to je.
1: Jasné. Tým, že tam chodí veľa ľudí, ktorí z celý život u nás počúvajú koledy počujú počúvajú Betleheme, o Ježiškovi. A majú nejaké tie vžité predstavy, že ako to tam niekde na obláčiku v tom Jeruzaléme, v tých 800 metroch si tam niekde tie ovečky a nažívajú a sú tam tie posvetné miesta, kde Ježiš chodil a posvetil tú, tú krajinu a proste toto je ten Holy Land, tak proste potom tam zrazu prídu, sú na tom mieste tí ľudia a nedokážu tu spracovať. Častokrát sa stáva, že aj veľmi vzdelaný bol tam nejaký, nejaký francúzský generál alebo niekto, tam proste prišiel nejaký vysoký dôstojník a že mu proste, že to neuniesol. Že psychicky to nedal, proste, že sa mu zosypali kartičky a, a proste, že sa tam dal do bielej plachty a začal tam chodiť a vykrikovať, ja som Ježiš.
0: Ja. A, a toto je proste, že ľudia
1: zrazu prepne, že to proste ne, neutiahnu, že nedokážu to nejako spracovať, pochopiť. A, a zrazu tam proste chodia ako také mátohy a jednoducho, že ja som Ježiš, alebo niečo posvetím. A proste normálne, že im proste prepne z toho. Že zrazu si uvedomia, že wow, ja som tu, mám pred sebou. Akože to nábožné tam s tými ľuďmi robí šialené veci niekedy. Vez tam normálne, jak som videl ľudí, hlavne tie ruské babky a proste východnej Európy, oni tam na ten Ježišov hrob proste v tom kostole váľajú, boskávajú ho tam, proste obímajú. A, a nedokážu z neho zliesť a to tam proste vidíš, ako tam proste 10 babí boskáva pr- ten, ten ko- kameň a pozeráš, že ty vole, že tak, takto sa šírila kedy si
0: leprá. Dúfam, že v čase korony to teda minimálne pozastavili alebo to... Ešte
1: vôbec netuším, ale predpokladám, že je to tam celé uzavreté.
0: Dúfam teda, alebo takéto cmúkanie nejakých kameňov alebo nejakých robov, no teda ďakujem ti pekne. A so Slovákmi, ktorými si sa postretával jasné na tom hosteli, ale stretol si aj Slovákov iných, ktorí tam, predpokladám, že si nebol jediný Slovák, ktorý tam žil, alebo ktorý teda žije v Izraeli. Mali ste tam nejakú vybudovanú komunitu, alebo, alebo prípadne aspoň skupinu na Facebooku?
1: <laughs> <laughs> Presne, kúraviš, no je tam skupina Slováci a Češi v Izraeli. A je pomerne akože široká, akože prekvapivo, dosť veľa Slovákov, Čechov tam žije, ale ja som sa väčšinou pohyboval práve medzi domácimi, ako v tej rodine, v rodinných krúhoch mojej priateľky a ona mala úžasnú rodinu, takže bol som tam väčšinou, s jej rodičmi som akože vychádzal perfektne, s jej otcom lepšie ako s vlastným. Takže akože fakt, že rodinné vzťahy veľmi dobre. kamarátov som tam mal aj ja nejakých, už predtým, čo som spoznal aj na Islande nejakých Izraelcov, aj pri cestovaní, čo som, čo som poznal nejakých Izraelcov. Čiže ja som nemala ani takú potrebu, že proste stretávať sa so Slovákmi, alebo, alebo s Čechmi, takže väčšinou som tam bol práve v tom domácom prostredí. Ale hej, mal som tu šancu napríklad stretnú sa s úžasnou osobkou, čo bola Jana Šemeš, redaktorka spisovateľka pre denník N myslím, teraz predtým bola presme teraz neviem, myslím, že je pre N takže veľmi inšpiratívna, wow, akože úžasná osoba s ktorou som mal tú možnosť u sa stretnúť osobne u nej doma, pozdieľať také tie životné postrhy a poradiť sa ako tam funguje život v tom Izraeli alebo potom ten jeden Čech ten kamoš proste z Českej ambasády čo tam žil, alebo Keď som robil na prekladoch, tak som tam stretol jednu Slovenku, ktorá tam už žila 20 rokov a mala tam dve deti a to sme si tak dobre pokecali pri káve Takže dalo sa tam stretnúť, ale vyslovene, že by som vyhľadával nejakú spoločnosť Slovákov, Čechov ako som nemal, nemal až takú silnú potrebu.
0: Jasné, predsa mal si výhodu aj v tom, že teda už si tam poznal nejakých ľudí a predsa len si tam nešiel na bling a ako vravíš, minimálne tie piatky soboty si trávil s rodinou, takže nutne si sa zoznamoval.
1: Ani, ani si nemal moc času, vie, že keď zoberaš, že pracuješ vlasti a potom na víkend ideš tráviť s rodinou alebo sa venuješ konečne priateľke, Plníš si nejaké partnerské povinnosti, tak proste ako nemáš tam moc času. Potom.
0: Presne tak, kde tam a vidíš práve preto uh, sa v tom autobuse alebo kde si proste tej tvojej priateľky vtedy ajšej, niekto rovno opýtal, páči sa mi, či, nedáš mi číslo, máš niekoho? No, oni nemajú čas, oni nemajú čas na takéto veci, oni proste musia ísť hneď k tomu.
1: Sú, sú rozbehaní, no, sú rozbehaní, ale zase vedia si ten život potom, keď majú voľno to teda využívať, to sa mi veľmi páčilo, že oni fakt, že sú rozlietaní, ale ako náhle zapadne slnko v piatok večer, tak úplne až s takou kázňou a tam som cítil práve že takúto pokoru, takú, takéto náboženské niečo, že jednoducho tí ľudia sa zastavia a proste nájdu si ten čas, proste vypnú telefóny, proste nájdu si ten čas, aby ho trávili s tou rodinou. A idú niekde na pláž, robí si piknik, idú sa niekde nájsť a rozprávajú sa proste o tom svojom živote navzájom a nebudú potom zdvíhať telefón alebo niečo. Proste nájdu si ten čas na tých kamarátov, na tú rodinu. A vtedy, že to je pre nich také posvetné. Že keď už sa bávime naozaj o niečom tom, že čo je tamto posvetné, niečo sväté, niečo náboženské, tak to bolo fakt to, že proste nájdú si čas potom jeden na druhého a budujú tú rodinu, tie rodinné vzťahy. Neveram, že to bolo úplne všade ideálne, jasné, že boli aj viac problematické rodiny, ale toto tam je taká vec, ktorá, ktorá fakt, že. ktorú si cením, že akože na tom že proste spomalia, že ten jeden deň dokonca v tých ortodoxných komunitách tí ortodoxní židia s tými takými čiernymi plášťami, s tými klobúkmi tí chasickí židie takí tí ultraortodoxní so špecifickým účasom a takými tými vrkočikmi a, a je tam 10%, ale robia z Izraelu celkom dobrú reklamu. Oni dokonca majú zakázané v ten deň vlastne z, Akože zo, podľa akože z náboženského zákona, že používať nejakú elektriku. Oni nesmí naštartovať auto. Oni tam uzavrú celé ich štvrtie, kde žijú a nesmú proste výsť z tých štvrtí a niečo tam... nesmú proste ani variť. Už musia mať navarené, už si musia deň predtým navariť a proste vtedy už nič nepracujú. Práca je zakázaná, cez Proste máš len jesť a venovať sa rodine a kamarátom upevňovať vzťahy.
0: Považuje sa použitie ako varenie.
1: Áno, áno, proste všetko. No oni majú normálne, oni nechodia vtedy ani výťahom, pretože aj používanie elektriky, oni berú ako, ako nejakú iskru, že to je proste oheň, hej. Čiže...
0: Akože napadajú mi asi teraz milión hlúposti, ktoré by som sa opýtal v kombinácii s týmto, že OK, aj ako používajú to, ale tu potom, ale to nechajme radšej asi na, na niekedy inokedy, na nejakú súkromnú časť tohto, ktorého
1: som... <laughs> keď už
0: vravíš, že toho času si mal toľko málo. Mal si aj čas na nejaké tvoje koníčky, aktivity, nejaké záujmy, alebo niečo? doniesol si si niečo ešte prípadne zo Slovenska, alebo si si tam vybudoval nové? No predpokladám, že asi lyžovať tam nechodil veľmi.
1: No vieš čo, dá sa. ako prekvap... Bol by si prekvapený, ale na to, aké Izrael malá, malá krajina, tak dokonca sa tam dá, majú tam aj jedno lyžiarské stredisko. Je to na severe v 2000 metroch na hore Malum Hermon, čo je na sírsko-izraelskej hranici. To je proste už na golanských výšinách, v tej pohraničnej zóne a tam sa chodia, tam sa dá lyžovať. Nevrajím, že je to zrovna, wow, najpopulárnejší izraelský šport, to je zďaleka. <tým> tam sú iné známe športy, ale dá sa. Izrael je tak proste malá, ale tiež rôznorodá roz, krajina, že na severe sa dá lyžovať. A prejdeš 700 kilometrov na juh a máš Červené more, kde, kde máš koraly a môže sa potápať okolo korálových útesov je to veľmi malá, ale rôznorodá krajín takže vyžovať som tam mohol ale zrovna som nechodil, keďže až tak tá kvalita zjazdovek tam nie je úplne úžasná v porovnaní s našimi ale ja mám rád hory, ja chodím rád na hory tak, tak ako som ti už spomínal takže stále som sa tam snažil nájsť také tie svoje horské miestečka chodil som rád na Golandské vyšiny na turistiku, čo si tiež možno veľa ľudí spája práve, že Ježiš vojna, proste kolanské výšiny, proste boje, čo kedysi boli. To je jedno z najkrajších miest v Izraeli, čo sa
0: týka turistiky.
1: Tam je pohodička, no dobre, sú tam nejaké zaminované polia, hej, ktoré musíš obísť.
0: Jasné, to, to, ako, ako to tak zvy, zvyčajne býva, no?
1: To si zvykneš, proste, to, je, to tam máš ohradené, jednoducho tam nesmieš ísť, ne, ne, nie je to odminované ešte ale máš tam krásnu prírodu okolo a jednoducho ideš sa prejsť z Golandskej vyšiny, robíš si tam proste pohodu, dáš si tam nejaké miestne jedlo, miestnych tých ľudí, ktorí tam sú v tých dedinách, volajú sa druzím častokrát, to je také etnikum, ktoré tam žije. Dobre a Dobre varia.
0: Dôležitá poznámka.
1: Dobre varia. No a potom som sa tam venoval, chcel som spoznať aj to krajinu lepšie, ale tým, že je to tak urbanizovaná krajina, tak som nevedel, že kde všade sa dá ísť, tak som si tam našiel také nové hobby, Bo v tých mestách ma nebavilo behať. Aj tu na Slovensku si rád idem zabehať, ale tam ma to fakt nebavilo, po tých rozpálených chodníkoch. Tak som si tam našiel takú aktivitku, ktorá sa volá orientačný beh. Vyzeráčne sa to volá nivut, robia to aj vojaci, proste dostaneš buzolu a ideš proste v sobotu ráno si zabehať, Hľadáš také miesta večne to vyberú v pekných lokalitách že je to na nejakých prírodných rezerváciách alebo v nejakých krásnych lesoch odľahlých a tam ti vyznačia trasu a vlastne ty ideš a hľadaš tie miesta beháš, bežíš a hľadaš nejaké body v lese to je, to je vlastne taký orientačný beh a bolo to fajn, že mal som takto možnosť poznať príjemné miesta priateľka ma tam vždy ráno odviezla, za čo som jej bol nesmierne vďačný a potom ja som si šiel zabehať a ona zatiaľ si šla niečo zjesť alebo tam počkala niekde, takže za to to som bol veľmi vďačný že toto mi tolerovala tieto moje športové aktivity a s tým objavovaním krajiny no svokor neformálny, ale svokor, akože jej má otec proste chodil rád na bike, tak sme spolu chodevali na bike, majú tam aj také tie preteky okolo Galilejského mora takže to je niečo ako u nás <laughs> od k Dunaju Takže tam som chodil na bike, chodili sme si občas zaplávať na pláž, proste to tam, nie som plážový typ, ale ako je, to, je to príroda, zaplávať si na pláž, pláže tam majú úžasné, napríklad v Tel Avive. No a tú turistiku, je, tá turistika je trošku iná ako u nás, ale majú také niečo ako je naša SMPčka, cesta hrdinou SMP, ktorá ide z Duklí až do Bratislavy, tak oni majú tiež taký ten trail cez celú krajinu, volá sa to Švídlic Rail. Má to asi 700 kilometrov a Izraelci sú na to dosť namotaní, tiež to chodia radi, tak my sme to dávali tak na etapy, že ide to fakt cez také najkrajšie miesta Izraela. A vrejle odporúčam niekomu, kto má rád turistiku s poslucháčou, kto sa chce hecnúť, pretože idete naozaj cez hory, idete od hôr až proste cez púšť. Až po more dole, po, do
0: Ejlato. Pekne. 700 kilometrov, vieš, čo budúci víkend mám voľno, tak si tam asi zbehnem na tú chvíľku.
1: Kľudne, kľudne si to daj na etapy, Mirko, dobre sa pri tom najed. <laughs>
0: 100 kilometrov, ďakujem pekne.
1: <laughs> takže majú radi turistiku, sú takí tiež turistikovaní, Chodia radi na hory tiež, takže...
0: Ale ty si mi jednu vec povedal, čo ma zaujala, keď to bola tá moja blbá poznámka o tom lyžovaní, čo si mi vlastne hneď vybrátil. Ďakujem, že si mi pokazal vtip. Uh, <laughs> no, vtip. Spomenul si tam, že iné športy sú tam známe. Čo sú také známe športy Izrael Izraelu? Alebo teda, prečo sa tam vedia ľudia natchnúť? Pre aký šport?
1: No v Izraeli frčí najviac basketbal. Tam je úplne bežné, že normálne pozerajú nba Normálne tie miestne kluby tam všetci poznajú. Takže basketbal je tam number one. To je proste top šport v Izraeli. To sa tam u každý zaujíma. Poznajú, niektorí celkom zaujíma aj futbal, ale tak pomenej. Čo mi raz pomohlo napríklad aj na jednom úrade urychliť proces, keď som im povedal, že som do Slovenska. A oni,
0: hamši, hamši. Jasné. A, 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 hneď všetko,
1: a hneď šlo všetko rýchlejšie. Takže áno, niektorí sú doznamotaní aj na futbal. No a potom tam funguje ešte potápanie to tam ešte majú radi celkom. A
0: cyklistiku, a cyklistiku. OK, tak. toto by som napríklad všetko bol bral, ale s tým basketbalom si ma teraz celkom prekvapil, že...
1: No a cyklistiku tam všetci chodia, všetci chodia na bajky, hlavne cez Jomky Púr, čo je taký najväčší, jeden z tých väčších sviatkov, tak proste to je sviatok, kedy nemôžeš ísť autom. Kedy je zakázané chodiť autami. To je taký väčší šabat, je taký väčší víkend, proste, ktorý sú normálne uzavreté diaľnice a ten deň sa proste všetci fanúšikove a korčuli a bajkov normálne vyberú a aj po diálnici si to ideš dávaš a normálne môžeš že je to povolené, je to tolerované Takže normálne si môžeš sa ich zabajkovať alebo sa rozbehnúť ako človek po diálnici, po cestách. Proste veľkých.
0: Čiže raj napríklad pre masových vrahov, ktorých si povedal, že no, tak si dáme také preteky teraz autom cesto. a tým hneď aj spoznaš nejakého cudzinca. Nie, že by som k tomu niekoho nabádal, hej, nie, nič ste nepočuli, hey, hey, hey. beriem späť a nechám to radšej tak. A čo, boli ešte, čo sú ešte napríklad také, také drobnosti, na ktoré si treba dávať pozor, lebo poviem ti príklad, ktorý mňa napríklad šokol v Nemecku šokoval, nie je to šokujúce, ale ktorý ma prekvapil v Nemecku, že napríklad defaultný, základný popcorn, ktorý dostaneš, alebo teda pukance, ktoré dostaneš kine, sú tu sladké. Tak ako na Slovensku musíš povedať, že keď chceš sladké, že, ale pukance by som chcel sladké, a keď sa na teba tak divne pozrie, a obrej, tak ti predajú, tak tu im to povieš, že chceš slané a tiež sa na teba tak divne pozrie, ako na Slovensku, keď chceš sladké. Alebo, alebo takéto nejaké m, prípadne, ešte také celkom čo je... Také,
1: také špecialitky. Presne tak. No asi ťa prekvapí, to som bol ja prekvapený, keď som tam prišiel, izraelský národný snack.
0: Aaaa... Skús hádať. Doláre. Počne, to bolo strašné. A... Nič, nič som nepovedal. Dobre, toto, um, toto, toto národný nejedna. snack... Um, Donaty, koblihy.
1: Dobre, to je skôr na sviatky, toto je dávajúce sviatky, strašne veľa donatov, ale iba cez jeden sviatok, potom to všetci vypustia z jedálnička, lebo by boli tusty. Inak sa smeješ, ale Izrael je jedna z najväčších populácií vegánov a vegetariánov na svete. Takže fakt, oni, oni sa tam brutálne akože zdravo stravujú, teda okrem sviatkov. čo preto majú aj pomerne dlho sa dožívajú, ale oni majú fakt jednu z najväčších populácií vegánov. Neviem, či až 5% populácie nie sú vegáni. Čo je akože brutálne číslo, keď si to predstaví, že z 9 miliónov, akože 5% vegánov, tak uh, myslím, že okolo 5% sa to tam hýbe. Plus ešte vegetariáni a tak ďalej. Čiže oni sú akože pomerne zdravo jedia. No ale ten národný snek sa volá Bamba. Bamba je tam všade, to, všetci to milujú, ale nejako sa to nepromuje, lebo je to naozaj taká že echt vec, ktorú, ktorá je známa tam hlavne u nich. A to sú také väčšie naše chrumky. A ja som si myslel, že chrumky fakt najdeš on u nás. a nie, fakt najdeš ich aj v izraeli. A normálne si oni si na tom oni mi nechceli veriť, oni mi nechceli veriť, že na Slovensku máme bambu tiež. Že my máme chrumky, až keď som im to nedoniesol klasické tie naše chrumky, tak oni na to pozerali a povedali: No ale toto nie je bamba to je menšie. <laughs> <laughs> ale, ale, ale je to debarková... Klasika, to, vždy
0: sa všetci budú záveľko zhávať. No.
1: Jasné, veroste, to je naše, veroste, nedáš si. Ale je to srané, že v podstate je to isté. Proste sú to chrumky a Izraelci dosť si na tom ulietajú, hlavne dávajú to malým deťom, lebo oni robili aj na to nejaký výskum, že keď budeš jesť chrumky a teda tú ich bambu, a už od malého veku, že sa tým vytvorí nejaká imunita proti alergii voči arašidom. Majú to nejako vedecky dokázané, že detka, ktoré jedávajú chrumky je bambu za mladí, tak potom majú menší výskyt alergii na, na, na rašiny. Takže bamba je taká jedna z tých vecí, čo ma tak napadne, keď sa povie akože, wow, niečo špecifické pre Izrael. A to som fakt nečakal, keď som tam našiel toto poličke a povedal, čo to je, že vy tu máte chrumky? A priateľka, čo sú to chrumky? A hovorím, no toto, ani nie je to bamba. <laughs> to my máme tiež na Slovensku.
0: Ale je to niečo také, akože ten produkt sa volá bamba, alebo tá značka. Pretože stretol som sa aj napríklad s tým v Nemecku znovu, taký pekný príklad, tu, keď si od niekoho akože chceš vypýtať papierovú vreckovku, tak povieš tempo. Lebo to je značka, ktorá vyrába proste papírové vreckovky a. Jasné,
1: alebo keď pôš jar, hej, akože umývací prostriedok. Že zna, áno. áno Treba zná Slovensku no, granko.
0: Hej, to je taký krásny príklad toho, že nepovieš. No ani neviem, čo by som iné povedal, proste gránko. <laughs> tak hey, Bamba je, je ten pokrm, alebo je to nejaká...
1: Je to aj značka a je to aj jediný výrobca. De facto majú monopol, sú jediní, ktorí to vyrábajú. Čiže je to, keď povieš Bamba, všetci vedia, čo to je. Lebo to je aj jediná značka, proste tak sa volajú tie chrúmky. No, takže to je taká vec, čo mi napadne, alebo čo by mi ešte napadlo, <laughs> čo som nikde, nikde nezažil, to je Breslandus. To sú proste dodávky prerobené na, z lampionmi, Niečo ako keď si predstavíš ten vidiek, ako tam idú tie, ide tá dodávka a, a zjape tam z toho lampiónu, z toho mikrofónu že vykupujem staré košky, periem tak toto tam presne majú takéto Bresland busy, sa to volá a to sú proste dodávky, kde chodia tí ortodoxní, tí náboženskí židia a hrajú hudbu. A oni proste to zastavia a začnú spievať, aby tým ľuďom priniesli radosť a začali a im dobrý deň a zabavili ich. A ako keď, ich vidíš, ako keď ich vidíš, fakt sa musíš smiať, Ale to ti nedá proste, to, to je proste to obrovský lampion a hrá to technohudbu, takú ortodoxnú židovskú technohudbu a proste ide to po cestách, po uliciach a ty pozeráš, že čo to do pekla je.
0: Som prekvapený, že som také niečo ešte nepočul v hiparádach. Ortodoxnú židovskú technohudbu, okay.
1: Ako, to by si sa zabavil. To by nájdem sa to, na, nájdem zabavil. to na
0: Spotify? Majú nejaký... playlist? list? Zdá sa, že,
1: skúza, skúza, že bus, bus do YouTube a podľa mňa si to niečo nájde. Ako majú rôzne štýly, ale proste podstata je, zaparkuješ to niekde na pláži, vbehneš toho, začneš tancovať na tú hudbu a ľudia sa k tebe pridajú. akože... Je to strašne milé, akože vo svojej podstate je to tá lepšia forma toho náboženstva. Mne to prišlo najprv divné, ale potom som sa myslel, že je to stále lepšie ako nejaký fanatický proste blázni, ktorí tam hlásajú neviem čo. Takže toto je také milé, že proste snažia sa ti proste zlepšiť náladu, urobiť dobrý deň a zabaviť ťa. Či by si sa ale fakt niektorí ľudia sa pridajú, zač- začnú tancovať na ulici a proste
0: to len tam. Vidíš, toto je, toto je presne to, čo je jedna z tých vecí, ktorú aj keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí tam idú na dovolenku alebo niečo, tak toto buď nezažijú alebo nevedia, čo tam práve videli a práve preto som rád, že si nám o tomto porozprával a v takomto pozitívnom Duchu by som to teda chcel aj uzavrieť a chcel by som sa ti hlavne poďakovať, že si si našiel čas na tento rozhovor. Ďakujem aj za všetky typy, ktoré si tam porozprával, na čo si treba dávať pozor. Čiže každý, kto sa náhodou chystá ísť do Izraela, tak tu máte aspoň také nejaké zachytné body. V Prvý je, nájdete si priateľku alebo priateľa. Pomôžu, trošku to. Marek, ešte raz veľmi pekne ti ďakujem. Prenechávam, stage is yours, prenechávam tebe záverče slovo, čo by si chcel komu odkázať, povedať, pozdraviť, je to na tebe.
1: Jasné, no ďakujem za pozvanie na tento príjemný talk, Mirec. Díky moc, celkom dobre mi to padlo, takto si zapomínať. Čo by som odkázal ľuďom, nemajte predsudky. Ľudia častokrát naozaj vnímajú ten Izrael skrz tie médiá, proste majte otvorené srdce a prídite tam, vychutnajte si to skvelé jedlo ktoré tam majú tu pohostinnosť tých ľudí, či už palestínčanov alebo, alebo Izraelcov to je úplne jedno proste prídite k ním bez predsudkov a jednoducho ten Izrael sa nám otvorí a zažijete tam úžasné veci pretože tá krajina je pestrá a fakt sa tam dá zažiť aj počas jedného dňa to čo by ste ani nečakali
0: Inšpiratívne a pekne zhrnuté. Ďakujem ti ešte raz Marek
1: Potešenie na mojej strane. Čau, Mirec.
0: Tak už dúfam, že vieš, čo je to Bamba a že najlepšie pouličné párty robí Breslovbus. Na záver tu máme ešte pozdrav od Mareka v hebrejčine.
1: Šalom, animare, najmä od Haitabe Izrael, Muchim habaim. Ani nechajené z vín, krpce.
0: Pre viacej informácií o podcaste klikni na odkaz v popise. A ak sa chceš podeliť o tvoju kritiku, postrehy alebo mi niekoho odporučiť, s kým by som mal spraviť rozhovor, napíš mi na túlavé Ďakujem a dopočutia pri ďalšom dieli túlavých krpcov.